0: Witajcie, kochani prawi. Chiński balon szpiegowski przez kilka dni krążył nad terytorium Stanów Zjednoczonych, a wczoraj w końcu został zestrzelony u wybrzeży Karoliny Południowej. Czy to kolejna oznaka rozpoczynającej się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami nowej zimnej wojny? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. O. Okej, witajcie po raz kolejny na kanale. Jakże głęboki, wieloznaczny symbol stanowi ten balon. Na pewno bardzo mocno poruszający amerykańską wyobraźnię. My, żyjący na tych skrwawionych ziemiach, przez które różne armie się zawsze przetaczały, pewnie tego do końca nie rozumiemy, jak mocno właśnie symbolicznie dziwne jest dla Amerykanów poczucie, że ktoś narusza ich W tym przypadku przestrzeń powietrzną, ale w pewnym sensie jakaś obca siła zakłóca ich spokój, bo takie doświadczenie historycznie nawet jest im po prostu obce. To też ma taki swój wymiar symboliczny, bo ten balon wiszący nad Stanami Zjednoczonymi trochę jak z tam Dnia Niepodległości czy z wojny światów, prawda, że jak UFO, prawda? które obcy, którzy przeprowadzają inwazję na Ziemi, zanim dochodzi do totalnej naparzanki i apokalipsy, to właśnie wisi, to widmo, prawda nie wiadomo, co z tego wyniknie przez kilka dni. No i oczywiście druga warstwa symboliczna to nawiązanie do zimnej wojny, trochę to przypomina epizod z bodajże 1960 roku, ale z początku lat 60, jeszcze sprzed kryzysu kubańskiego, kiedy pilot, u-2 czy U-2 e, samolotu właśnie szpiegowskiego został zestrzelony nad Związkiem e, Sowieckim Gary Powers, prawda? Dostał się do niewoli. Tutaj tego elementu nie ma, bo statek powietrzny, balonowy jest bezzałogowy, ale jakby to jest ta sama symbolika e, powraca i trochę jest to, tak jak w przypadku U- U-2, e, to jest trochę takie złamanie niepisanej umowy, prawda? To nie chodziło o to, że obydwa kraje nie szpiegują się nawzajem, czy obydwie potęgi nie szpiegują się nawzajem. Podobnie jest w przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych dzisiaj. Chodziło właśnie o zrobienie czegoś, co tak naprawdę było bezpośrednim dowodem, który był potem oczywiście przez Sowietów wykorzystywany po, po, w procesie, prawda, pokazowym itd. Tak tak potem wymiana oczywiście. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co się wydarzyło, zaczniemy mówić o szczegółach, to mam wielką prośbę, moi drodzy. 8 subskrypcji, być może 6, być może w ogóle już nie brakuje tych subskrypcji w momencie, kiedy oglądacie ten film, brakuje do 11 tysięcy subskrypcji na kanale, żeby osiągnąć tą równą liczbę, żeby ja już mógł spać spokojnie. Kliknijcie ten przycisk jeszcze, jeśli, 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 jeszcze go nie kliknęliście, a jak już go kliknęliście, to kliknijcie serduszko, dodajcie komentarz, wspomóżcie algorytm, żeby film w końcu trafił do tych, którzy subskrybentami jeszcze nie są, bo z tym wydaje się ten kanał ma niejaki problem w ostatnim czasie. Okej. Okay. Przechodzimy do rzeczy. W sobotę balon zostaje zestrzelony dopiero potem jak opuszcza przestrzeń powietrzną nad terytorium Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem wcześniej, u wybrzeży Karoliny Południowej zestrzelony został za pomocą jednej rakiety z, z samolotu F-22 Raptor to wszystko było widać są nagrania z tego, także możecie sobie to obejrzeć znaleźć w YouTube bez problemu, widać ten ślad, prawda, rakiety, bardzo wszystko to jest efektowne, marynarka teraz i Straż przybrzeżna będą starały się pewnie robią to w tej chwili, gdy ja ten film nagrywam odzyskać wszystkie szczątki, no i przede wszystkim ten sprzęt obserwacyjny, no bo to jest oczywiście dla amerykańskich służb wywiadowczych bardzo duża sprawa, żeby móc zajrzeć do bebechu w tej chińskiej technologii jak one są zbudowane, jakie mają zdolności takie balony szpiegowskie chińskie. I to jest ciekawe, bo balon najpierw pojawia się nad Alaską, nad wyspami należącymi do amerykańskiej Alaski, potem przelatuje nad Kanadą, następnie nad Idaho i nad Montaną. Montana jest w tym kontekście ważna, gdyż w Montanie znajduje się baza sił powietrznych z USA, w w której znajduje się 100 lub 150 według różnych szacunków, w każdym razie międzykontynentalnych pocisków nuklearnych Minutemen-3. Z obserwacji też wynika, że ten balon mógł samodzielnie zmieniać kierunek, to znaczy nie dryfował tylko, ale właśnie mógł samodzielnie, pewnie to jest tak, że balon korzysta głównie z tych ruchów powietrza na bardzo dużych wysokościach, to jest mniej więcej chyba ponad 20 tysięcy metrów, natomiast Gdzieś jakieś sterowanie ten balon posiadał, bo to to wynika z obserwacji jego ruchu jakby już nad terytorium Stanów Zjednoczonych, w pewnym momencie znalazł się w Kansas. To oczywiście jest ważna przesłanka, dlatego że możliwe, że jego znalezienie się nad bazą sił powietrznych nie było zupełnie przypadkowe. Biden już 31 stycznia poprosił o opcje wojskowe, ale wtedy taka jest w tej chwili wersja Białego Domu. Biden, Pentagon podjął decyzję, że najbezpieczniej będzie zestrzelić balon dopiero, jak on jakby opuści przestrzeń powietrzną nad terytorium yy, amerykańskim i dopiero jak znajdzie się nad wodą, w tym przypadku nad Oceanem Atlantyckim. No, argument jest taki, że ponieważ to jest. Yy, urządzenie w całości, wielkości trzech chyba autobusów szkolnych, tak to było ro, ro, opisywane. Ostatecznie na siedmiu milach kwadratowych te szczątki spadły, no bo spadają z dużej wysokości, więc się roz, roz, jak rozumiem rozpraszają. Więc było niebezpieczeństwo, że uszkodzi, prawda, że jacyś ludzie zginą albo przynajmniej jakieś mienie zostanie uszkodzone. Co wielu kontestowało, między innymi gubernator Montany. Jak wiecie, jak ktoś z Was ogląda taki amerykański serial Yellowstone, który opowiada o losach rodziny farmerów, która właśnie żyje, czy rancherów należałoby powiedzieć, którzy mają tam właśnie farmę, rancho wielkości jednego średniego polskiego województwa, a przynajmniej powiatu, bo jest to rzeczywiście rzecz ogromna, no to Montana nie jest zbyt gęsto zaludnionym stanem i szansa na to, że rzeczywiście trafiłaby jakiegoś niczego nieoczekującego przechodnia w głowę, byłaby niewielka, no ale to są tam spekulacje, to się ostatecznie nie wydarzyło, ale ta informacja jest istotna. Chiny, i teraz przechodzimy do tego jakby dyplomatycznego Wymiaru tego wszystkiego. Chiny wyraziły ubolewanie ze względu na ten incydent, zaprzeczyły, co jest takie dziwne trochę, że zaprzeczają naruszeniu przestrzeni powietrznej i twierdzą, że balon służył tylko cywilnej obserwacji meteorologicznej i zniosło go nad terytorium Stanów Zjednoczonych przez przypadek. Blinken, nazywa to, sekretarz stanu oczywiście amerykański, nazywa to naruszeniem suwerenności e, miał zrugać podobno chińskiego ministra spraw zagranicznych, WaNAI e, czy Wang Gai, tak, odwołał zapowiadaną wizytę w Pekinie, a to jest ważne, bo to była pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu amerykańskiego urzędnika w Pekinie od czterech lat. Biden oczywiście rozmawiał z z podczas szczytu G20, no ale to nie była wizyta bilateralna, tylko no to jest inny w ogóle do, dyplomatyczny wymiar, tak. A on Austin, sekretarz obrony z Korei, mówi wprost, że balon był używany przez Chiny, by obserwować strategiczne obiekty na terytorium USA. Nieoficjalnie w artykułach, które się pojawiają w amerykańskich mediach urzędnicy z Departamentu Obrony, czy z Pentagonu, mówią wprost, że te tłumaczenia Chińczyków, że to jest balon meteorologiczny, to są w ogóle okant twardej lub miękkiej części ciała, można potłuc. Kongresmeni republikańscy już krytykują Bidena, za to, administrację Bidena, za to, że ta długo wiedziała o obecności balonu i nie zdecydowała się na wcześniejsze jego zestrzelenie. Chociaż znowu słyszałem taką dłuższą dyskusję amerykańskich ekspertów od tej sprawy i niektórzy uważali, że może właśnie służbom zależało na... kiedy już go wykryły, zależało na obserwacji tego balonu w dłuższym przebiegu jego właśnie, żeby chociażby zaobserwować, czy ten balon ma jakieś, jak efektywne jest jego sterowanie, jak on się zachowuje i że to były dodatkowe pozyskane informacje wywiadowcze. W każdym razie taka krytyka, że ten balon należało zestrzelić dużo wcześniej, a nie jak przez kilka dni krążył nad terytorium Stanów Zjednoczonych, pojawiła się ze strony kongresmenów. No i w tych artykułach też pojawia się takie na tak zwanym ofie, czy może nie, nie pod nazwiskiem, o tak można powiedzieć po polsku po prostu, nie pod nazwiskiem stwierdzenia, że to nie pierwszy raz, kiedy chińskie balony przekraczają przestrzeń terytorialną Stanów Zjednoczonych, przepraszam, i w ostatnich latach kilka razy dochodziło do takiej sytuacji, także pod przestrzeń powietrzną, oczywiście chodziło mi o ten termin, także podczas administracji Trumpa, natomiast różnica najprawdopodobniej polegała na tym, że ten ten przelot nad Stanami Zjednoczonymi nie był tak długi, nie trwał tyle dni i jeszcze była jedna różnica, o której za chwilę powiem, bo do tego przejdziemy. Zastanawiało mnie i, i też możecie, jeżeli ktoś z was zna się na tym albo się interesuje tą tematyką bardziej technologii szpiegowsko-wojskowych, e, zastanawiało mnie, dlaczego w ogóle służy, tak, czemu może służyć taki balon. I znalazłem kilka artykułów na ten temat i to jest ciekawe. I teza jest taka, czyli właściwie nie teza, tylko że, że jakby różnica pomiędzy balonem, bo, bo zastanawiałem się właśnie dlatego, Dlaczego nie mogą? Chińczycy po prostu wiadomo, że mają satelity szpiegowskie i że nie ma potrzeby korzystania z takich, no, technologii, oczywiście technologia sama w sobie, jeżeli chodzi o technologię tą obserwacyjną, czyli te różne urządzenia, które są pod, pod ten balon podpięte, pewnie są bardzo zaawansowane, tam są jakieś panele słoneczne, tak, żeby ten balon miał też swoją energię i tak dalej. Natomiast sama Idea latania balonem nie jest zbyt nowatorska, więc mnie to zastanawiało i właśnie dlaczego on jest stosowany, a nie na przykład satelita szpiegowska. Więc tak to się tłumaczy... Że ten balon ma tę zaletę, że może pozostawać w jednym miejscu na przykład na taką bazą lotnictwa w montanie, dużo dłużej niż satelita szpiegowska, która leci oczywiście po orbicie. I fakt jeszcze dodatkowy jest taki, że ponieważ ta satelita szpiegowska ma orbitę przewidywalną, no to mogą e, służby, czy, innymi słowy, wojska siły na Ziemi dostosowywać swoje aktywności do trasy przelotu, znając godzinę trasy y, i przelotu tej, tej, tej satelity na orbicie, mogą dostosowywać, czyli ukrywać pewne rzeczy, których, których nie chcą, żeby przeciwnik e, zobaczył. Z drugiej strony, no też jest taki problem, że te wa- balony chyba dosyć trudno byłoby wprowadzić głęboko na terytorium wroga e, bez wykrycia ich. Zresztą jeden z urzędników Pentagonu mówił, możecie mieć pewność, że my o każdym balonie wiemy, który się dostaje tutaj. Ehm, chińskie balony były też obserwowane w ostatnich latach, takie właśnie szpiegowskie nad Europą i Ameryką Południową, e, między innymi. Ale tu pojawia się następny problem. Andy McCarthy, którego ja bardzo lubię, często go czytam i często, jak mówię do Was, to korzystam z informacji. On opisuje różne sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, a przede wszystkim prawa i różnych postępowań e, sądowych. To jest dziennikarz y, na, National Review. Napisał taki tekst, że to nie fakt przelotu tego balonu spowodował, że wizytę Blinkena odwołano, tylko fakt, że ten przelot balonu został zauważony przez prasę. Biały Dom wiedział o sprawie już we wtorek i wszystko wskazuje na to, że nie zamierzał w ogóle informować o tym opinii publicznej. Wręcz, że zależało im na tym, żeby sprawa nie wyszła na jaw właśnie po to, żeby nie wykoleić planowanej wizyty Blinkena w Pekinie. Natomiast o sprawie zaczęły donosić lokalne media. Jedna z historii, na których się natknąłem, mówi, że w ogóle jakiś... Yy, pilot komercyjnego samolotu zauważył podczas swojego lotu dziwny obiekt. E, pewnie liczył na to, że to będzie UFO y, albo nie inny, niezidentyfikowany obiekt, a to tylko jedynie chiński balon. I gdy media lokalne od środy tak naprawdę zaczęły, a w piątek ta sprawa stała się przedmiotem e, informacji ogólnonarodowych i oczywiście w polskich mediach też się takie informacje e, pojawiły, to dopiero wtedy administracja Bidena i Pentagon przyznają, tak to jest chiński balon, wszyscy zaczynają, zaczynają śledzić dziś jego lot i w końcu on w sobotę zostaje zestrzelony. I tutaj to zastanawia się, w jakim sensie, co co było celem działania Chińczyków i te interpretacje mogą być bardzo różne, ale liczyć mogli Chińczycy na to, że być może uda im się zdobyć jakieś informacje wywiadowcze, bo wiedzieli na przykład z przeszłości, że Biały Dom, i nie tylko Biały Dom Bidena, ale być może też Biały Dom Trumpa, przymyka na to oko, nie wiedząc za bardzo, co zrobić z tą sprawą, bo uważa, że mogą się zabezpieczyć przeciwko tym obserwacjom tych balonów, i może ten przelot balonów miał służyć też w pewnym sensie takiemu przetestowaniu Bidena. To znaczy, że Bidenowi zależy w sytuacji obecnej na jakimś zbliżeniu, przynajmniej rozładowaniu części napięć z Chinami. I taki nietakt, można powiedzieć, albo jeszcze gorzej, delikt, prawda, dyplomatyczny miał służyć właśnie temu, żeby pokazać, że Biden właśnie jest tą stroną, czy w w takiej wewnętrznej dynamice psychologicznej potem w rozmowach pewnie tego i, i Blinkena miał dać przewagę Chińczykom. Co więcej, to też jest ciekawe, Bo w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu w Wall Street Journal też pojawił się raport taki analizujący dane handlowe, między innymi dane celne i tak dalej, iluś tam tysięcy spółek chińskich i rosyjskich, z których wynika jasno, że chińczycy rzeczywiście od początku wojny na Ukrainie pomagają Rosji dostarczać tę technologię, tak zwaną technologię podwójnego użycia, czyli taką, którą można użyć w zastosowaniach zarówno cywilnych i militarnych i obchodzą w ten sposób sankcje, bo to jest technologia, której z zachodu Rosjanie nie mogliby e, sprowadzić między innymi podzespoły do nawigacji, do walki elektronicznej, czyli tzw. Tak jamming, do zagłuszania, ale rozumiem, że zagłuszanie dzisiaj to nie chodzi tylko o stacje radiowe i tak dalej, ale też różne e, inne środki komunikacji e, i np. technologii, która jest używana w nowoczesnych myśliwcach. Tak. E, teoretycznie... Chinom i USA powinno zależeć teraz na odprężeniu. Taka jest teoria, która się przedstawia w różnych tych analizach takich stosunków międzynarodowych na stronach foreign affairs, foreign policy, w różnych think tankach. No bo oczywiście Stany Zjednoczone prowadzą wojnę z Rosją. Oczywiście to można nazwać to proxy war, ale to jest wojna. Więc zależałoby na tym, żeby ta wojna nie miała dwóch frontów. Z kolei Chiny mają oczywiście problemy związane z przedłużającymi się lockdownami. Teraz z otwarciem najprawdopodobniej dużej fali zakażeń COVID-19 widem właśnie po lockdownach, kryzys na pewno jest ekonomiczny wywołany tym wszystkim, więc na pewno na izolacji międzynarodowej Chinom by w tym momencie um, nie zależało. I pozornie znowu można powiedzieć, że taka prowokacja jest sprzeczna z chińskim interesem, no bo ona też rodzi po prostu negatywne emocje względem Chin. Romney już podjął i, i ta zresztą w dyskusjach, jak się słucha podcastów amerykańskich, to ta narracja pojawia się często. Romney to zrobił za pomocą dosyć kulawej, bym powiedział, metafory, bo powiedział, że mamy nie tylko jeden balon, ale mamy też miliony balonów w naszych telefonach, co brzmi dziwnie, ale w każdym razie jemu chodzi o to, że Chińczycy obserwują nas nie tylko poprzez balonów, ale także poprzez różne cyber działania, także poprzez TikToka, wiemy o tym, że, że wokół tego jest wielka afera, kto jest dysponentem danych, które Amerykanie w pewnym sensie zostawiają na swoich telefonach i w sieci, korzystając z TikToka e, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, jak się czyta o działaniu chiński e... Komunistycznej partii, komunistycznej partii Chin w ostatnich latach i najwyższych władz, szczególnie pod rządami Xi Jinpinga, to jest to pewien schemat, który się raz po raz powtarza. To znaczy, że Chińczycy zdobywają pewną władzę, czy pewną potęgę, jest to potęga finansowa, militarna także, ale przede wszystkim w większości w relacji z większością państw jest to potęga finansowa, atrakcyjności chińskiego rynku i nagle nie potrafią się oprzeć temu, żeby wykorzystać w jakiś sposób tą potęgę i zademonstrować tym państwom, że potęga Chin to nie jest coś, co co kontrolują tamte państwa, tylko tylko to, to jest coś, co kontrolują Chiny. Tak Chiny popsuły sobie relacje z Indiami, z Filipinami, z Australią, z całym szeregiem państw, które niekoniecznie były do Chin bardzo negatywnie nastawione, a przynajmniej były skłonne do tego, żeby przyjąć taką opcję, że skoro, dopóki robimy interesy, to nasze relacje powinny przynajmniej pozostać dobre. Prawda? I nie wiem, czy to nie jest kolejny taki przypadek, że po prostu Chiny mają e, taką potrzebę, żeby utwierdzić się w tym, że są potęgą i właśnie taką demonstrację na terytorium stanów nad w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych e, przeprowadzić. Natomiast jest jeszcze następna opcja, ponieważ, i o tym pisał, pisało wielu e, analityków piszących książki o Chinach, tak, że ten reżim chiński staje się coraz bardziej wsobny, że staje się jego ideologią taki nacjonalizm, prawda? E, że będzie szukał wyjścia z różnych być może y, zbliżających się kłopotów, kryzysów demograficznych, gospodarczych, może nawet środowiskowych za pomocą przedstawienia narracji, w których Chiny znowu stają się, ktoś ma zakusy na Chiny, Chiny stają się w pewnym sensie ofiarą, która musi się, się bronić. Y, I być może to jest tak, że Chinom w tym momencie nie zależy na odprężeniu, ale tak naprawdę ta prowokacja, To był pretekst po to, żeby zmusić Amerykanów do tego, żeby to oni obsadzili się w roli z aktorów agresywnych i nieracjonalnych, że to Blinken odwołuje wizytę, że to Blinken ma pretensje do Chin, a przecież Chiny nic nie zrobiły, tylko to jest taka, tak są takie badania atmosfery, oni badają zmianę klimatu, przecież oni by się wszystkimi tymi badaniami podzielili i to jest normalna, międzynarodowa, czy tam prawda, misja ku, 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 ku nauki. No i ostatni scenariusz, który też można brać pod uwagę, moim zdaniem, to jest scenariusz, który zawsze jakby w takich analizach ze zbyt wysokiej, wysokości robionych, które zakładają, że podmiotem y, monolitycznym jest każde państwo, to zawsze trzeba, że mogą być rozwarstwienia. Zresztą o tych jastrzębiach, którzy sami się nazywają jastrzębiami. W administracji Xi i y, y, wokół tej administracji, w wojsku chińskim i tak dalej, mówiło się i pisało y, w ostatnim czasie dużo. I może ten właśnie wobec tej planowanej wizyty Blinkena, w, y, w strachu przed y, przed właśnie zbliżeniem, odprężeniem, jakkolwiek to nazywać, ze Stanami Zjednoczonymi, oni dokonali na własną rękę takiej prowokacji i wiemy, że takie sprawy mogą mieć milion odcieni różnych, to znaczy si mógł się zgodzić, oni potem przed si udają, że balon im uciekł, a tak naprawdę kontrolowali jego przebieg, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to nie jest nigdy robione zupełnie na rępał, ale takie przypadki, szczególnie w państwach totalitarnych, też mogą się zdarzyć. E, dobrze, ciekawie jestem waszego zdania e, na ten temat. Sprawa jest niezwykle ciekawa, e, wytworzyła także nową jakąś dyskusję na temat technologii szpiegowskiej i różnic w technologiach szpiegowskich, których yy, nawet w Stanach powstało takie pojęcie balloon gap, czyli innymi słowy przewaga, tak jak było kiedyś missile gap prawda, w latach no Kennedy chociażby jak startował, w, zbił się z Nixonem o prezydenturę w latach 60 to tłumaczył, że ZSRR, ZSARS, ZSRS ma przewagę nad Stanami Zjednoczonymi i właśnie to był Missile Gap, prawda? To, to pojęcie się kiedyś pojawiało. Teraz się mówi o Balloon Gap, czy Stany Zjednoczone też powinny rozwijać swoje własne zdolności balonowe itd. Tak Ale to w- wszystko jest niezwykle ciekawe i, i będziemy to bardzo skr- skr- skrzętnie, obserwować. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. To były Kroniki Szanonej Ameryki. Do zobaczenia wkrótce.